0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. В начале нового сезона мы решили обсудить тему, которая вызывает одновременно недоумение и отторжение у большинства коллег. И попробовать найти смысл в концепции садирования в банкротстве. Коллеги.
1: Да, предлагаю начать от общего к частному и... Немножко истории, да, с чего все начиналось. Это дело «Красный квадрат» 2018 года. В какой-то момент банкротчики существовали в парадигме о том, что зачет в процедурах банкротства запрещен. Все ориентировались на информационное письмо 2001 года, где прямо об этом говорилось, что после возбуждения дела о банкротстве невозможен зачет. Кстати, необходимо отметить, что, читая практику по этому вопросу, я ни одной ссылки не не нашел на это информационное письмо. Видимо, все забывают о его существовании ввиду его древности. Далее. И банкротчики существовали до этого дела и полагали, что в виде преимущественного удовлетворения его достаточно легко оспорить и, возможно, немножко пощипать денежных средств конкурсную массу с тех контрагентов, которые, скажем так, последние получили какое-то удовлетворение перед возбуждением дела о банкротстве, как мы помним, за месяц до или после. Ну а дальше там есть нюансы, но все любили оспаривать именно эту историю, потому что самый простой состав. Что происходит дальше? Верховный суд в упомянутом деле говорит о том, что есть зачет, а есть сальда. Все дружно удивляются и начинают это муссировать, да, пытаться понять, что же, чем же сальда у нас отличается от зачета. Готовясь к этому выпуску и, скажем так, идя от прошлого, от 2018 года к 2022 году, читая судебный акт, а также информацию по этому вопросу, в том числе научной статьи, смотря канал Петербургской цивилистики, когда год назад обсуждался данный вопрос, Краткая версия этого подкаста сегодняшнего. Никто не знает, чем отличается зачет от сальда. Если кто-то знает, то его все разматывают и говорят, что он неправ. Ученые, всем известные нам, выделяют три критерия. Чем же характеризуется у нас Сальдо? Это автоматизм, то есть не требуется воля сторон, единое основание и отсутствие преимущественного удовлетворения. Существуют в научной среде, скажем так, разные подходы к этим критерием, в том числе многие спорят с автоматизмом, например, говоря о доводе о том, что автоматизма никакого нет, так как стороны заключают договор, уже выражают свою волю, и, соответственно, когда они приходят к тому, чтобы подбить некое сальдо, да, составить аксверки сверки, это все вытекает из договора, где выражена воля, ну и так далее. Единственное, с чем все, наверное, соглашаются, это наличие общего основания, но, опять же, да, мы вспоминаем, что зачет — это у нас однородные требования и так далее, Все слушали курс гражданского права. И третий пункт – это отсутствие преимущественного удовлетворения. Здесь говорится о том, что это имущество никогда не принадлежало должнику, а именно поэтому здесь нет преимущественного удовлетворения. Но там разные ситуации, я думаю, все вы читали эти определения Верховного суда. Если даже нет, то они будут указаны в ссылках к данному выпуску. Сможете понять, о чем идет речь. Так вот, так как я первый начал, скажу, что мне концепция сальда не нравится. Мне кажется, что это, скажем так, натягивание совы на глобус, если не иначе. Вот, потому что уж больно там как грань между сальдированием и зачетом. И когда ты начинаешь спорить с поклонниками сальда, то по факту ты приходишь к тому, что они говорят, что это сверки ты говоришь, ну да, а к сверке, а зачем это называть сальдо и так далее. Ну да ладно, если потребуется в судебной практике попытаться защитить клиента с помощью сальдов, понятное дело, что такой инструмент будет использован. Но в целом зачет, он и есть зачет. Что вы думаете, коллеги, по этому поводу?
0: В этом смысле больше всего мне нравится концепция того, что Верховный суд решил вознестись на уровень более развитых правопорядков и попытаться преодолеть норму о запрете зачета в банкротстве и идею о том, что зачет — это некий порог накануне процедуры, и заодно как-то разобраться с идеей о том, что должна субординироваться неустойка, причем по той же самой причине, потому что многие правопорядки не знают такой идеи и не всем удается найти в ней какой-либо смысл. Таким образом, у нас возможен и зачет, и зачет основного долга против неустойки. Никаких проблем, даже волеизъявление Не нужно, все происходит автоматически. Очень удобно, но все еще довольно сложно для понимания.
1: Говорюсь тогда, что сальдо мне не нравится именно по той причине, что изобретается снова велосипед, а главное, он изобретается очень сложным способом. Просто если вы хотели побороть вот этот пресловутый запрет на зачеты в процедурах, ну, наверное, это нужно делать иным способом. Все-таки, да, за 4 года, что мы имеем, мне кажется, САЛДА не получила такого большого развития именно по той причине, что это достаточно, даже слишком высокая материя, которую очень трудно уловить для той или иной ситуации, в том числе ну, по доказыванию
2: мне кажется, проблема как раз в том, что этот институт не так часто встречается. Проблема для этого института – это неординарность тех ситуаций, в которой, на мой взгляд, сальдирование приемлемо. То есть, как верно вы уже, Александр, заметили, выдвигаются три основных критерия, присущих ситуации, когда садирование возможно. Это единое основание, и для меня вот именно единое основание является отправной точкой. То есть, если мы говорим о зачете, который совершается в ходе исполнения договора, и может совершаться даже неоднократное количество раз, просто как способ осуществления расчетов и прекращения взаимных обязательств, то, возвращаясь к... Единому основанию, на мой взгляд, Сальда, как вы опять же уже заметили, это аналог там, сверки, Ну, не совсем сверки, но и не совсем зачета в той форме, как это действительно этой форме сделок присуще в общем это, в моем понимании, сальдо есть не что иное, как сопоставление встречных предоставлений сторон в ходе исполнения сделки в условиях, когда дальнейшее исполнение на ранее согласованных условиях оказывается невозможно. По сути, сальдо это есть не что и как итого. Только если в акте сверки мы против платежа смотрим на встречное предоставление в виде выполненных работ, поставленного товара, оказанных услуг, то здесь у нас на одной чаше весов действительно оказываются денежные обязательства сторон. А вот природа возникновения этих обязательств действительно, может быть различно, как в ситуации с просрочкой исполнения обязательства, это может быть неустойка, при том, что в одном из рассмотренных Верховным судом эконом-коллегии споров как раз эта зачетная неустойка носила формат способа уменьшения итоговой суммы, причитающейся лицу, которое должно было исполнить обязательства в натуре. То есть неустойка, она позволяла уменьшить будущий платеж в пользу лица, ненадлежащим образом исполнявшие свои обязательства. Но все же, возвращаясь к условиям сделки, основания возникновения этих встречных денежных обязательств должны быть ну, настолько максимально близки, что придумать в каждом втором деле о банкротстве подобную ситуацию крайне сложно. Это к вопросу о том, что применить этот инструмент не всегда удается. Если вы будете говорить, а у нас сальдо, поскольку по одному договору должны были мне, а я зачелся с указанным контрагентом по совершенно иному договору, никто не никогда не признает этот зачет сальдированию, потому что сольдирование говорю, это сопоставление встречных обязательств от исполнения одной либо, ну, неразрывно связанных друг с другом сделок. То есть ситуация, если мы говорим о том, что застройщик, нанимая подрядную организацию в качестве формы расчетов, допускает предоставление им части жилых помещений, то если это все связано возведением одного дома, который как раз подрядчик строит и в этом же доме получает условно объект от результата Своих работ. То здесь с натяжкой о как в встречном предоставлении по отношению друг к другу, можно говорить. А если, по сути, у нас застройщик говорит, что а давай-ка, уважаемый подрядчик, я тебе предоставлю квартиры в моем другом уже построенном объекте в другом регионе, а ты мне просто не будешь выставлять счет на остаток стоимости работ, то здесь как раз речь идет о зачете, потому что фактически вы заключили договор долевого участия в отношении объектов в другом регионе и зачли сумму, почитающуюся застройщику, против той же суммы, которую этот застройщик должен был вам уплатить за работы. Или же это аналог отступного, когда мы просто игнорируем необходимость совершения зачета, а исходим из того, что обязательство по оплате прекращается предоставлением вот тех самых квартир. Это действительно другое. А когда у нас нет никаких сделок, вы говорили как раз о необходимости волеизъявления стороны, в моем понимании для сардирования волеизъявления как раз и не требуется. Потому что мы просто берем и подбиваем. А кто сколько кому должен? Только в одном случае, если это были бы работы, ни у кого бы это как раз не выживало бы отторжение, а что, собственно говоря, ему работы оплатили. А А в ситуации, когда вместо работ у нас оказывается требование денежного характера, которое и не прекращается зачетом, а вы сопоставляете, кто сколько кому предоставил в результате, мы говорим о сольдировании, говорим о, о том, что это и то, Безусловно, можно вести речь о том, что несправедливая ситуация, когда под сальдирование у нас попадает неустойка. Та же самая зачетная неустойка, когда вы заплатили в итоге лицо, оказавшемуся в процедуре банкротства за выполненные работы куда меньше, нежели ему причиталось. Но тогда и Верховный суд дает вам ответ и на вопрос... А как же быть с этой несправедливостью? А с ней можно бороться. Каким же образом? А очень просто. Вы инициируете спор со ссылкой на положение 333 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, указывая на то, что если бы эта неустойка взыскалась бы в судебном порядке, вы бы в качестве инструмента защиты указали бы на необходимость ее снижения, ввиду явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства. Так и здесь возьмите ровно ту же самую норму и учините иск со ссылкой на положение этой статьи, указывая на то, что ваше обязательство по уплате неустойки явно должно было быть в меньшем размере, а значит, вам фактически недоплатили, и идете защищаете свои права. К вопросу о том, что условий для сальдирования вы не найдете в каждом втором деле они исключительны и определяются в моем понимании в первую очередь единым основанием. То есть это как э, ствол одного дерева, у которого множество веток, а ветки есть не что иное, как потенциальные встречные денежные обязательства, будь то гарантийное удержание на случай некачественно выполненных работ, за счет неустойки, за счет просрочки исполнения обязательств подрядчиком, в условиях того, что обычно у нас э, заказчиком выступает одно лицо, то есть его обязательство является денежным чаще всего, а вот денежные обязательства Указанному лицу это как раз чаще всего какая-то неординарная ситуация, и лишь поэтому мы говорим, в моем понимании, не о зачете от сольдирования через призму сопоставления этих встречных обязательств, то есть разумных ожиданий сторон от исполнения, надлежащего исполнения вашим контрагентам сделки. Они у вас были такими. И как раз... В моем понимании, для цели оспаривания все это сложно. Кто-то говорит об автоматизме и увязывает э, заранее данное согласие на то, что сальдирование условно будет возможно, потому что мы с вами сделку заключили. Я вот с этой позиции тоже принципиально не согласен. Но что это значит? Вы, заключая сделку, пускай это будет подряд, заранее даете согласие, что у вас зачет случится. Только этот зачет мы сольдированием будем называть, потому что он в автоматическом режиме у нас случается, как только вы договор заключаете. И получается у нас каждому исполнению договора будет э, присуще сальдирование. Просто это будет поставлено в зависимость э, от э, того, будут ли предпосылки к тому, чтобы этот договор перестал исполняться. Так вот, здесь не от даты заключения нужно плясать, а от как раз ожиданий. Если эти ожидания не оправдались, если кто-то нарушил обязательства, тем самым обусловив невозможность их надлежащего исполнения в будущем, тогда сальдо присуще действительно любому абсолютно договору, потому что это, говорю, это исключительно сопоставление. Вот. Но ссылаться говорю, на него в каждом деле ну, не, не, не удастся. И поэтому, наверное, не так часто эти случаи, когда мы имеем возможность обратиться к позиции правоприменителя более на таком высоком уровне, как эконом-коллегия.
0: Небольшая ремарка у меня есть. Возможно, она связана с некоторой профессиональной деформацией, в которой я уже не вижу никаких обязательств вне суда. Но, тем не менее, хочется понять, насколько необходимо именно наличие спора в суде для того, чтобы применять эту концепцию сальдирования, потому что, ну, условно говоря, допустим, у нас в договоре предусмотрена, да, вот эта вот ситуация, когда там против аванса зачитываются какие-то истории, связанные с компенсацией расходов на закупку материалов или на поставку этих материалов, если мы говорим о договоре подряда. Допустим, отношения завершаются, и на этапе завершения отношений стороны фиксируют то, каким образом они видят сложившееся равновесие встречных предоставлений. Да? Они говорят, мы прекращаем действие нашего договора, по нему там один другому остался должен некоторое количество денег. И в этом смысле, мне кажется, совершенно разумная идея о том, что в этом случае имеет место не садирование, не зачет, а прекращение обязательства соглашением сторон которая его породила, оно же его прекратило. И вот эта концепция солидирования, в принципе, ну, не нужна, когда все происходит по обоюдному согласию. А вот когда дело доходит до суда, и в частности, до включения в реестр кредиторов, мне кажется, самое лучшее — это как раз-таки с привлечением суда разбираться кто кому сколько должен, насколько были качественно выполнены работы, тут же рассмотреть вопрос о соразмерности неустойки, тут же рассмотреть вопрос о размере доказанности, например, убытков.
2: Я здесь с вами полностью соглашусь, поскольку ни один из кредиторов, который будет не согласен с наличием другого кредитора в реестре, даже через инструмент экстраординарного обжалования, не докажет, что имело место некое там злоупотребление, сальдирование, и не оспорит этот судебный акт как сделку, по сути, влекущую преимущественно удовлетворение, возможно, как он считает. Вот. Поэтому с точки зрения там совета, а как же расходиться с контрагентом, ну, наверное, это самый правильный формат и путь. Вот.
0: Я хотел только завершить свою мысль. В той концепции, которую я описала при разрешении спора судом, я все еще не вижу, каким образом это отличается от ситуации, когда одна сторона а другой заявляет о зачете в ходе рассмотрения спора.
1: Да, коллеги послушав вас, появилось две так мысли, да, что вот в продолжение Ксюша, твоей реплики о том, что это некое соглашение о обязательств, правильно? То ученые как раз и уделяют именно сальдо как подвид такого соглашения, когда стороны изъявляют прекратить свои обязательства. И возвращаясь к вам, да, Станислав, вот вы говорите о том, что сальда это некая подбивка взаимоотношений сторон между друг другом. Но ведь как только стороны заключают договор и, грубо говоря, по договору подряда вбивается первый гвоздь, условно говоря, на объекте, то между сторонами, хоть они не подписывают это так сверки, но начинается Грубо говоря, ежесекундная сальда. Сколько он выполнил, сколько оплатил. Сколько он выполнил, сколько он оплатил. И это просто взаимоотношения сторон в рамках договора, взвешивание их обязательств. Кто сделал больше? Зачем этому придавать некую гениальную концепцию, называть это сальдированием? Это просто понимание, кто кому сколько должен. Это просто иск взыскания, это просто включение в реестр, грубо говоря. Понимаете, когда у вас включается по подряду да, в реестр, ну там никто даже не думает о сальдировании, об этом не надо. Ты просто смотришь, что сколько выполнено работы и сколько из них оплачено. То же самое при взыскании обычном, без банкротства. И не нужно для этого приходить и говорить, а у нас тут сальдо такое-то. Мы просто говорим, что выполнено столько, оплачено столько-то. И зачем ну, как бы во всей этой концепции это вот
2: так выстраивать в таком виде? А я как раз и не предлагаю выстраивать. Вы верно заметили, что с момента, когда был в первый вбит гвоздь на строительной площадке, стороны уже в этих отношениях, безусловно, вынуждены сопоставлять встречные предоставления по отношению друг к другу. Но в ситуации, когда мы говорим о сальдировании применительно к банкротству и зачету, мы говорим о сальдо в виде завершающей обязанности сторон. Безусловно, этим процессом присущий анализ ситуации, а кто кому, сколько должен. Но в части завершающей обязанности, с учетом ситуации, когда, я говорю, сальдо, оно возможно, когда невозможно исполнить обязательства. И есть все равно элемент, так или иначе, связанный с там, просрочкой, каким-то деликтом, но в ходе исполнения договора. Если мы говорим, что он надлежащим образом исполняется, как вы говорите, и почему вы нам просто не пойти требования неизвести в реестр, через экспертизу не установить объемы работ, или не пойти со взысканием стоимости выполненных работ, на нее неоплаченных так или иначе, вы как раз вот в этой ситуации, упрощая немного условия, задачи, забываете о том, что мы-то исходим из ситуации, когда имеет место так или иначе нарушение одной из сторон условий договора, и в надлежащем виде исполнение не происходит, потому что у нас тогда не будет как составного элемента встречного денежного обязательства, поскольку оно должно существовать. Они должны быть именно денежными, чтобы прекращаться. Все говорят, что зачетом, а мы говорим сальдированием. Но зачастую, я говорю, это обязательство есть порождение какого-то порока со стороны контрагента.
0: У меня совершенно не связанная с вашим выступлением реплика, Станислав, я прошу прощения. Но... Меня в этой концепции очень беспокоит ситуация с тем, что... Как и всех остальных, в принципе. С тем, что непонятно, в какой момент происходит это ваше сальдо. Потому что... То есть получается, что мне надолжны денег за работы, например. Или кто-то мне должен не Я хочу это требование уступить, это мой актив. Я его уступаю, все это хорошо, потом контрагент падает в банкротство. И оказывается, что сальдо какое-то сальдо сыграло. Особенно, например, сальдо сыграла против моего правопреемника И. Ну, как тогда быть, если сальдо, ну, вот это вот она происходит так автоматически, в какой момент она происходит? Оно произошло до того, как я уступила, или когда суд зафиксировал,
2: что вот сейчас. В моем понимании сальдо, поскольку это завершающее. Особенность, оно случается в любой случае, когда у нас дальнейшее исполнение договора невозможно. Заявлен отказ от договора, так или иначе. Все. Именно в этот момент это и происходит. И применительно, если все-таки придерживаться концепции, что это зачет, он именно случается в момент полученного отказа, когда все, мы уже дальше никакого обязательства не порождаем. Ну, за исключением начисления неустойки, но не в связи с исполнением договора, а по иным каким-то там причинам. Вот. И вот этот момент. Дальнейшее исполнение возможно, все. Этот момент установить всегда объективно возможно. Момент получения уведомления об отказе от договора, момент введения условно-процедуры конкурсного производства, когда исполнение обязательств в натуре невозможно. И мы говорим о том, что все, гарантийные обязательства, против которых удерживается заказчиком сумма в том виде, как они рассчитывают, а именно пришли на объекты и устранили недостатки, невозможно. И они могут удовлетворять свою потребность в исправлении, за счет тех сумм, которые они изначально и удерживали в качестве гарантийного обязательства, к которому, в качестве некого актива. Теперь имеет притязание еще и конкурсная масса.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос. Я конкурсный управляющий хочу оспорить зачет. В какой ситуации я могу оспорить зачет и не нарваться на то, что мне суд скажет, что это было сальдо?
2: Хороший вопрос, безусловно. И пока мы так или иначе не получим ориентиров, четких ориентиров, поскольку если в нашем профессиональном сообществе по-прежнему, несмотря на прошедшие 4 года и довольно-таки большое количество определений эконом-коллегии на этот счет, единства мнения нет. И поэтому этот инструмент, он не идеален. Не идеален ни для кого. Ни для конкурсной массы, которая не получает пополнения за счет оспаривания сделки, потому что может столкнуться с сальдированием. Ни для иных лиц, которые являются получателями тех благ, которые в ходе сальдирования остаются за ними. Они а не ситуацию, когда они и так претерпели негативные последствия от нарушения обязательств контрагентом который оказался в банкротстве и теперь к ним еще приходят за оплатой работ, которые там были выполнены с просрочкой и прочее и удовлетворить свои объективные ну, потребности в компенсации этих издержек ну, не могут. Хотя в моем понимании это было бы ну, справедливо. Мы всегда имеем как элемент наличие пострадавших, но пострадавшие в процедуре банкротства, если это не злонамеренные действия органов управления, они всегда могут себя оправдать предпринимательскими рисками. Ну вот поэтому-то и и не получили. Но на стабильность гражданского оборота в ситуации, когда о заявляют, и я говорю, это не Каждое второе дело – это исключительная ситуация. Я говорю «исключительность» и придает целый ряд обстоятельств. Основание возникновения, что оно единое. Это денежный характер этих обязательств. Ну и, на мой взгляд, пороки в действиях практически всегда лица, которое в процедуре оказывается. Есть, конечно, исключения, но так или иначе. Вот. И риски предпринимательской деятельности заключаются не только в том, что ваш контрагент вам фактически не заплатит, но риски заключаются и в том, как он вел себя по отношению с другими кредиторами, какие последствия этих отношений с другими кредиторами он и обусловил.
0: Друзья, но ну я не могу не поделиться с вами делом декабрьским Верховного суда, которое тронуло меня до глубины души. Это дело господина Муслимова, который изрядно от него... Пострадал, а именно пострадал от концепции сольдирования. Значит, сюжет был такой, что два банкрота заключили друг с другом договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя. Одна из них передавала тепловую энергию, требовала за нее денежные средства. Другая требовала с первой возмещение потерь тепловой энергии. Соответственно, в рамках одного договора у двух банкротов были включены в реестр текущих Требования друг к другу. Один из банкротов это все дело просудил. Дебиторку продал с торгов как раз-таки господину Муслимову. Сумма была больше, чем 200 миллионов рублей. Незадолго до исключения одного из них из реестра, конкурсный управляющий, направляет господину Муслимову заявление о сальдировании по этим договорам. И вскоре должник ликвидируется и исключается из игры. Муслимов, конечно, опечален. Этой ситуации идет в суды, доходит до Верховного, который ему сообщает, что, в общем-то, уже давно существует концепция осальдирования, которая поддерживается Верховным судом. Завершающая обязанность у нас превыше всех остальных. И то обстоятельство, что к моменту заявления о осальдировании требования были подтверждены вступившими в законную силу судебными актами, никакого значения не имеет. Поэтому, друзья, если вы будете продавать дебиторку, а еще страшнее покупать дебиторку, будьте осторожны.
1: Ну, Мне кажется, это прям звучит похлеще, чем экстраординарное обжалование. Ты как бы имеешь вроде как судебный акт о взыскании, ты вроде даже уже купил с торгов право требования. Я правильно понимаю, что даже процедура торгов не была оспорена? Нет. В общем, просто знаете, здесь хотелось бы отметить, что все мы как-то боремся за то, чтобы активы перераспределялись, конкурсная масса пополнялась, но получается настолько риски... Покупки чего-то с банкротных торгов вырастают. Ну, вот в частности, сейчас да, мы говорим про дебиторскую задолженность. Что ну, обычно кредиторы там, запрашивают, получался исполнительный лист, судебный акт. Там, ну, то есть, они, наверное, сами проводят покупатели, сказать, покупатели сами проводят анализ дебиторки этой насколько она живая. И вроде все, они готовы ее прикупить покупаю, да, вкладывается в какую-то историю, ну, а потом выясняется, что появляется сальдирование, ни с того, ни с сего. Ну, я и так говорил, что противник этой концепции вообще, то есть, помимо того, что, по мне, так все-таки это зачет, а во-вторых, это уже просто реально какая-то непредсказуемая история, это всегда какая-то заложенная мина в томах банкротного дела, которую вы никогда не найдете при
2: любом анализе дебиторки, которую бы вы хотели купить. Ну и да, и как здесь быть еще с обязательностью судебных актов? Вот у нас есть судебные акты вынесены, требование встречное в ходе рассмотрения споров не заявлялось у наличия обязательств, которые могли бы быть направлены к зачету в ходе рассмотрения спора. В дальнейшем, когда мы допускаем принудительность исполнения, получаем заявление о сольдировании. И где же вы были раньше, действительно? Не был, да, пересмотрен
1: судебный акт взыскания? И он не пересматривался, я понимаю.
0: Но Но Верховный суд не пишет об этом ничего.
2: Фактически, у нас э, и оснований так пересмотра бы не было. Ведь обстоятельство наличия встречного требования, оно, коль скоро существовало, всегда. Не, ну подождите. Должно было быть обозначено
1: должным образом. Суд сказал, долг есть, вынес решение, а потом выясняется, что долга нет.
2: Фактически, да. И приобреталась торгов, видимо, несуществующее право требования, поскольку оно должно было сольдироваться в момент самого возникновения встречного обязательства.
0: В общем, мы смотрим в будущее с дрожью в сердце. Будем смотреть, как будет развиваться эта история.
1: Ну, вы же понимаете, что, скажем так, именно порочность вот этого инструмента, его недостатки, о которых вы говорите, которую никто не скрывает, мне кажется, обусловлена именно тем, что конструкция слишком сложна. И она сложна именно по той причине, что в какой-то момент кто-то когда-то захотел немножко сгладить ту самую практику, которая вырисовывалась по оспариванию таких сделок по щелчку пальцев просто. Ну, все равно, не знаю, мне кажется, что это такая попытка хоть кого-то защитить от этой истории, дать, скажем так, небольшую соломинку, когда к тебе приходят по 61.3 и пытаются спорить сделку. У тебя есть такой вариант прикинуться, что у тебя где-то там сальдирование произошло. Особенно это, ну не знаю, может мне так просто показалось, изучая практику, что это связано было с крупными государственными, какими-то полугосударственными историями.
0: Просто можно было бы предположить, что банкротная практика оказалась такой драконовской по отношению к зачету, что весь оборот там начал бояться и не делает зачет, опасаясь, что контрагент забанкротится, зачет оспорит и придется, значит, выплачивать реальные деньги в конкурсную массу и вставать в реестр, чтобы не получить ничего. Но беда в том, что ну, на самом деле банкротная практика, за исключением, наверное, субсидиарной ответственности, не то чтобы очень сильно влияет, наоборот.
2: Ну, с другой стороны, если мы опять же возвращаемся к конструкции зачета, она действительно зависит от воли сторон. А я-то как раз для себя определил, что воля сторон здесь должна быть выражена только в части прекращения отношений на будущее время, в части того договора или сделки, которую вы исполняли ранее. И все. И в этот момент как раз и условный тот зачет, как коллеги, получается, его называют, и происходит. За счет, я говорю, сопоставления этих встречных предоставлений. Ну и в защиту... Зачета как инструмента хотелось бы просто, не знаю, в качестве шутки, наверное, обозначить, что в банкротстве они возможны. То есть все так категорически «зачет невозможен», «зачет невозможен», но, извините, «зачет возможен» и в банкротстве как способ прекращения обязательства именно в ситуации, когда соблюдается очередность и удовлетворение удовлетворения требований. Это я к вопросу о том, что все ринулись, но, понятное дело, важен контекст. Но и зачеты возможны. Это я в защиту этого инструмента.
0: Утверждаю, Станислав, зачеты в банкротстве возможны. Мне кажется, будет не лишним еще обсудить такой вопрос, как каким образом можно злоупотребить вот этой концепцией сольдирования, потому что, ну, в банкротстве же там все стараются бороться со злоупотреблениями и как-то нивелировать возможности действовать недобросовестно со стороны кредиторов, должников, связанных друг с другом и так далее. Вот мне, если честно, в голову не приходит запросто какая то такая способ использовать эту концепцию солидирования, чтобы навредить всем кредиторам.
2: Ну, навредить, на мой взгляд, можно следующим образом. Если мы говорим о лице, так или иначе, связанном с должником, при том, что эта связь не столь очевидна для остальных, и указанное лицо по тем или иным причинам является дебитором должника, то можно выдумать эту историю с псевдоубытками, которые когда-то сальдировались, и поэтому в отчетности должника, допустим, в первичном учете задолженность значится, но на самом деле никакой задолженности и нет, потому что в результате сопоставления этих встречных предоставлений мы констатируем, что долга как такового нет, но в учете он условно значится, потому что, ну, Зачет это не было, но он в нашем, в нашем мире, в нашей вселенной произошел автоматически в момент когда мы о своих притязаниях фактически заявили и какой-то там некий документ подписали, который у нас бухгалтерия не провела, потому что это в их мире, в их вселенной не работает. А мы ну, понимаем порой, что бухгалтер юриста понимает с большим трудом, к сожалению. Вот. но такая формула злоупотребления на мой взгляд возможно, возможно.
0: Вы имеете в виду, что у контрагента был долг перед должником и накануне банкротства, чтобы конкурсный направляющий эту дебиторку не взыскивал, такая была подготовлена база.
2: Или же наоборот, это дебиторка заявлено, и есть сведения о ее наличии в распоряжении управляющего, он идет ее взыскивать, а там заявляют, а, зря пришли, у нас тут условно сальдо, потому что даже мы отказались, просто вам этот отказ своевременно не передали, но отказ имел место, а помимо прочего у нас еще были тут убытки, мы их не пошли взыскивать, и так долго, конечно же, сидели. Именно по той причине, что а, нечего было взыскивать, мы сальдированы, Заявили, и все.
1: Да, да, просто ну, если... Формально не аффилированные лица, то будут находиться документы, скажем так, которые позволяют произвести сальдирование, да, указывающие на какое-то сольдирование. Потому что, как мы знаем, когда у тебя стороны фактически аффилированы, им не составляет труда составить нужные тебе документы. Будет такая попытка закрыться от управляющего, даже вот вы, Станислав, сказали, что они там, ну, никак не аффилированы, допустим, а если даже аффилированы, что они не могут сальдо провести между собой. Просто раньше как было, что ты шел взыскивать дебиторку, там приносился акт зачета, что этой дебиторки на самом деле нет. Следующий какой шаг делал управляющий? Шел оспаривать зачет, ну, и просналивался спор взыскания дебиторки. Ну хорошо, теперь будет не зачет, а что они будут приносить? Соглашение о сольдировании?
2: А мне кажется, вот с точки зрения оформления здесь все сложнее. Там может быть указание на то, что например, ответ на претензию. Вы должны нам возместить убытки, причиненные небежащим исполнением Допустим, на строительной площадке. У вас там баллон с пропаном рванул, якобы, хотя нет. В такой форме не представить ситуацию, потому что она явно бы нашла свое бы отражение в документах каких-то надзорных органов, там, госпожа надзор или еще что-нибудь. Ну, я условно говорю, что вы там нам кабель повредили при производстве работы, и мы вынуждены были его там закупить на значительную там сумму. И эти документы представляются наряду с письмом о том, что вы должны нам возместить ущерб на такую-то сумму, и получают ответ, что в указанной ситуации мы предлагаем рассмотреть вариант, когда вы за выполненные работы нам фактически заплатите меньше, тем самым мы компенсируем вам стоимость причиненного ущерба.
0: То есть, если управляющий видит старый договор, в котором зашита вот эта вот опция сальдировать одно против другого, он может уже начать что-то подозревать.
2: Ну и в результате, я так понимаю, коллеги, что в ходе нашей сегодняшней дискуссии мы, как и наши иные коллеги, не смогли убедить друг друга в том, должно ли существовать сольдирование как таковое, или все это есть не что иное, как зачет. Вот. Каждый, видимо, останется при своей точке зрения. Ну и я надеюсь, что это как раз и будет ориентиром для Верховного суда не в очередной раз в будущем выносить определение о том, что сальдирование в этой ситуации допустимо. А вот в этой ситуации это было не сальдирование, а как раз зачет в прямом смысле слова. И они нам дадут, возможно, не пищу для ума, а конкретные разъяснения на этот счет.
1: Здесь не то, что про кого-то кто-то должен убедить, мне просто не нравится Тот факт, что мы все боремся за за какую-то правовую определенность, чтобы, когда бизнес вступал в какие-то правоотношения, он знал пути развития этих правоотношений, а юрист ему мог сказать о рисках и смоделировать ситуацию. Но появляется сальдирование, это еще какой-то неопределенный инструмент, институт. Для меня он какой-то... Я его представляю в каком-то виде неосязаемым. То есть я не могу его форму представить, да, как его применить. И я думаю, что, наверное, не я один с такой проблемой сталкиваюсь. Вот здесь вот, да, вот самая большая претензия: как применять, какие критерии, как четко мне клиенту сказать, что, дорогой, не переживай, у тебя тут сальдо, или, дорогой, переживай, у тебя тут зачет. Все пропало. Вот, ну, как бы одна из основных претензий с моей стороны к этому институту.
0: Меня в сольдировании беспокоит то, что оно ломает банкротство еще хлеще, чем залог. И если залог — это специально законодательно сконструированное явление, направленное в том числе на то, чтобы действительно получать преимущество в любой ситуации, насколько бы плохо ни были дела у должника, то сольдирование это просто какой-то черт из табакерки без всякого преувеличения, потому что ты не ожидаешь, что это произойдет, оно может произойти, может не произойти, ты не знаешь, как оно произойдет, как справедливо отметил Александр, и просто остается просто с надеждой наблюдать за развитием судебной практики по этому вопросу. На этой, без сомнения, позитивной ноте мы бы хотели попрощаться с вами, дорогие слушатели. Услышимся через две недели. Очень рада, что удалось запустить
1: второй сезон. Пока. До свидания. Спасибо, что слушаете.